0: 本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。你好，我们今天又要来对谈节目了啊。前一集节目，上一集节目，我提到说，有些朋友好像不是很喜欢我做对谈节目，觉得我好像对谈节目就变成某种鸽子或者某种水一样。呃，我稍微解释了一下，但是我觉得你也别那么认真啊，就是呵呵，什么意思呢？就是别为这种小事儿自己闹别扭嘛，对不对？就是有人喜欢听，有人不喜欢听，这太正常不过了。你比如说，对于很多拿我这个节目来安眠的朋友，习惯了我说话的声音、语调、节奏啊，那一下多了一个人来，那当然就打扰了您的安眠了。如果是这样的话，我非常抱歉，呵呵，我并不是真的抱歉。<笑>好，但是也有很多朋友就发现，哎，其实有些对谈挺有趣的，就找来一些专家学者。是的，对我而言这很重要，就是因为有些事呢，我一个人讲，我信心不够。我，你知道，我这个学问，我根本没什么学问，就是杂七杂八知道一点小小东西，那所以变得很多时候有些事情想谈，但真不够信心。你比如说，像去年的时候，我曾经许诺过要介绍两位在去年离开我们的非常重要、非常伟大的研究中国思想史的学者。在八零年代以来，就对全球华文世界，特别是对我们中国的思想界跟知识分子影响非常大的两个学者，一位就是张浩先生，一位就是林语生先生。那我一直想做节目介绍他们的作品跟基本的想法，让你知道，但是拖到现在，你看过了一年了。呃，终于要来了，但是我真的不敢自己说，所以我要找专家。找来的专家呢，就是我的好朋友，上海华东师范大学历史系教授唐小兵老师。那小兵兄呢，是研究中国近现代知识分子史跟媒体史的专家。那他花了很多功夫去研读张浩先生跟林雨生先生的作品，因为对唐老师这个领域的人来讲，这两位思想巨制是根本绕不开的大人物啊。那所以我觉得找他跟我聊是再好不过。那么所以呢，这个礼拜你都得听对台节目了。我们今天呢要先谈张浩老师，呃，张浩先生的作品。那么当然了，我知道了很多朋友说，本来哎呦，你看我这个外头又有狗叫了。嘿，嘿，本来呢就有些朋友说听我这个节目啊，原来是期待跟我见面，没想到多了一个人，那感觉像什么呢？像是呃想约会一个心仪的对象，估计是个男性啊。就说我记得好多其实留言说，本来呢想约个心仪的呃女孩子出来，没想到他来竟然带了个室友，这多扫兴！哎，我跟你说，有时候你别说这个室友，没想到比你原来心仪的对象。更吸引，你有没有想过这种可能呢？今天就是这个可能。好，废话少说，那么现在就欢迎小兵兄跟我们一起聊一聊张浩先生的思想。小兵兄，好高兴啊，今天能够跟你，呃，一起来谈两位先生的著作和思想，我觉得。找你谈啊，是最好不过了。一来就是因为你向来你自己做历史研究，而且是主要的领域就是在清朝到民国以来中国的近代的知识分子，然后呃，当然也围绕着思想史上的一些议题啊，比如说关于革命和改革的。种种的思想议题的讨论，那恰好啊，我们今天谈到张浩先生跟林语声先生了、啊，这就是他们一辈子学术关怀里面最重点的领域。就我们如果这两位先生，当然都是不幸去年先是离我们远去，那但是仔细看很有意思啊，他俩是同代人，都是一九三零年代生的人，背景很相似，都是在大陆出生。然后后来随着家人呢，就撤到了台湾去，在台湾念大学，后来又共同到了美国留学，然后在美国开始从事自己的学术教研工作，然后到八十年代九十年代开始著作陆续传回到大陆，然后跟着又两个都常常来大陆，那么担任大陆的不小的学校里面的工作职务等等，两个又都是台湾的中央研究院院士。那么，但是对我们来讲，更重要的就是他们两个人，呃，所书写的题材、所关怀的对象，好像都是同一个领域，甚至问题意识背后那个关怀都很接近。那就是中国从五四那个年代到底出了什么事儿？就中国近现代，从清末一直到五四期间，到底我们怎么是怎么回事儿？尤其是在思想上讲。就我们今天回看那个年代，大家都说是一个反各种对传统的反省、反思和批判，甚至否定的年代。嗯，你这样看，从清末的时候，我们以前讲中体西用，然后后来就也别中体西用了，干脆把整个中体全丢掉吧。那么到了五四最激进的，全盘否定掉这些传统。然后这个里面就好像他们两个都都对这整个思潮背后的兴起里面的问题很感兴趣。这个是不是恰好也就是你一直以来关注的范围之一？嗯。
1: 特别感谢那个文道兄的这个邀请啊，能够参与这个节目、嗯、啊。其实我因为呃张浩先生和那个林先生都算我的老师的老师辈啊。其实刚刚文道兄说我是特别适合的，其实可能更适合的，比如像徐老师这一代人来谈是吧？因为他跟他们有更多的私下交往。嗯、但不过也没有关系，嗯、因为我从、嗯、呃学生的学生的角度来谈，也也有自己的感受吧。确实啊，我觉得这两个学者啊，就是有很多共通的一些呃这个人生的阅历和这个思想的一些历程。然后他们两位正好也是在去年，那张浩先生去年四月二十号去世，林先生是去年十一月二十二号，所以再加上前年去世的余英时先生，所以我最近在一些纪念的文章里面谈到，就是说，其实对于我们中国大陆的研究中国现代思想文化史的。就我们这一代的学学人吧，就是七零后出生的、嗯，那么他们三位是影响最大的，嗯、对我们，对他们这这两三年两年去世，对我们来说也是，呃，非常难过的，哎、呃，也非常追悼的一个一个事情。他们两个人的一些基本的关切，我觉得一方面可能跟他们的这样一个出生的阅历有关系，那另外一方面，我觉得可能跟他们在、嗯、呃台湾大学受殷海光先生的影响、呃，也有很密切的关系，在我看来，那么。张浩先生，他是研究近代中国思想史非常呃权威的学者，包括写这个《谭嗣同》，是吧？这个这个烈士精神与批判意识，是吧？非常经典的一本小册子。那么，包括后来研究这个，包括他早年的博士论文研究梁启超与中国近代思想过渡、嗯、等等这些著作，他其实比较关心的是一个中国的二次中国的大革命。就大革命何以会发生？为什么在中国这么有深厚传统的一个文明的文明体中间，为什么有这么激进的这样一个大革命的发生？所以他，我看他后来在中央研究院近代史所也有演讲，关于近代的一个革命的问题啊、呃，他他写了很多关于二十世中国革命思想的道路等等啊等等。所以这些问题，我觉得对张浩先生来说，他其实比较少的谈到他自己的过去。当然，其实也在接受一些呃学者的采访中，也偶尔提及到过，比如像那个崔玉平老师，是吧？北京电影学院的一个老师，嗯、现在美国，包括那个陈建华老师，这个就是也也也采访过他，谈到包括他在台湾，呃，曾经做了一次面向台湾大学的学生，他的母校做了讲讲座，谈到他的学士历程。他都讲到过，他其实，在台湾的时候，其实受殷,殷先生的影响，呃，对中国大陆有很多的批评，然后他比较受自由主义的影响。那到了美国以后呢，他讲到，他说他在应该是五十年的末吧，六十年初，到了哈佛大学去求学，呃，到了这个哈佛去求学。那么在哈佛燕京的图书馆，他几次提到读到那个呃艾青的诗啊，雪落在中国的大地上等等，就非常受感触，因为之前在台湾那个小岛上面，他。然后到了美国之后，才感觉的就是一个属于国家的一个民族国家的一个自我的一个认同，一个呃对中国的一个一个一个,一个想象，所以他有一个左转的左翼的左倾的一个过程。这个过程其实持续了一段时间，然后他对台湾，对甚至他当时对殷海光先生的一些呃思想观念都不是很认同。他觉得呃革命并不像你说的那么坏，因为殷先生对这个。呃，中国革命他有更多的反思和批评嘛？那、呃、张先生他其实当时是有一个从里面想反出来，要找到一个自己的路，然后来思考、呃、就中国的一个一个命运，包括中国的这样个革命给中国探索这样一个道路
0: 。对，而且他也说他那时候其实是比较左倾的，<笑>所以也喜欢读马克思，嗯。
1: 对对对对，因为台湾这一代人其实包括后来，你像这个、嗯，呃，包括我们都熟悉的那个钱永祥老师，是吧？在年轻的时候，他其实也也是有一段时间，是吧？就对，都是左翼，而且更左。<笑>对对对对，那个他跟王凡西的、嗯、交往、嗯、等等是，是吧？都有一个左的。那后来他是说，他解读了更多的关于中国文化大革命发生的那些资料、背景的一些报道，然后包括后来在哈佛大学，是吧？受了一个尼布尔的影响，写那个基督教的思想与命运的那个，呃，人的本性与命运的那个，就是危机神学的一个神学思想家，哎，尼布尔影响，所以他一开始。开始想这个，哎呀，中国共革命中间那一种非常高调的那一种，是吧？那种人的就是要追求真的民主、真的平等、真的自由的那一种东西，是吧是？是不是背后反映的是人性的一种虚妄、狂妄，是吧？呃，人的一种缺乏一种审慎、自省的一种一种面向。然后他就从中间就深受这个呃这样一种神学思想的影响，开始对人性，我觉得有了有了人性的幽外一面，有了更深的思考，我觉得。所以后来你看张浩先生，他就经常谈到幽暗意识的问题。对
0: ，是您说到这，我就觉得就到了一个我们讲的重点啊，就幽暗意识。但是我想回头绕一绕，我觉得有趣的是，呃，他跟张浩先生、林语声先生都是阴海光的学生。对，呃，我觉得这个很特别。就阴海光啊，我想今天在听我们这个节目啊，就很多是在大陆的年轻朋友，如果不是专门研究思想史或什么的话。或者对近现代，呃，全中国范围包括台湾内、那、的、个、这些思想界动态不了解的话，可能不是太熟悉。就殷海光其实是台湾在五六十年代，尤其六十年代的时候，台湾的自由主义思潮的代表人物之一。对，非常重要，非常非常重要。他包括您刚才提到钱永祥先生，都是他的弟子。那他、嗯、他,他当时在台湾，因为因为那个经验，我大概虽然我够不着，但是我有点理解，因为我跟您一样，我们是同代人，我七零年代，那么我是属于台湾的蒋家统治的后期啊，就我我小时候，蒋介石还活着。<笑><笑>然后呢？那个时候呢，我记得那时候那个宣传都很夸张的。这个蒋介石是什么呢？蒋介石是中华民族的救星。他们用的语言跟我们现在听的有点像，但又不一样。比如说，他会说他是中华民族复兴的领袖。<笑>那那我们当年都在学这个，然后背一大堆国民党要我们背的东西，所有东西都被控制起来。更不用说后来很多人知道白色恐怖。那在那个时期，整个社会氛围非常窒息。甚至到了一个地步，就当年台湾大学在五十年代要重开社会学系，是有人说社会学怎么能教呢？这不就教社会主义吗？就<笑>就是这样的，
1: 就认为社会学跟社会主义有关系，对，是反正有“社会”两个字
0: 嘛，对不对？那你就就是坏人。然后在那个时候，那殷海光呢，作为一个哲学系的老师，那么他自己在西南联大念书的他是，他是他是金岳霖先生的弟子，好像是。对对的是的，深受金岳霖的影响。是的，然后学逻辑，然后他就、嗯、本来他是非常右的，殷海光本来是非常右。他早年是国家主义者，对他完全是国家主义的、嗯，他完全跟着蒋介石他们那套走，走得很极端的。但是后来在台湾反而激烈的反过来，就是觉得这个台湾那个国民党政权伤害人权，呃，违背了革命近代革命以来的对民主自由人权的种种的承诺。那么，然后有很激烈的批判，最后被迫离开台大教职，而所以林宇生先生跟张浩先生作为他的弟子，早年都是从这样的一个自由主义的老师的背景那里得到自己的思想养分，但是您刚才说到有趣的一点就是，呃，我觉得。这里面出现一个问题，就这种自由主义者，他对中国传统是什么看法？我觉得殷海光早年对中国文化传统是不屑一顾的，他延续了五四以来的某种激进思潮，是觉得要全盘否定的。德先生、赛先生是最重要的，但是到了殷海光自己晚年，好像回过头来。不知道是不是跟徐副官和好还怎么样，就又有点觉得，哎，中国文化其实还是有东西的。而他的学生呢，这两个人，比如说你刚才讲张浩先生，张浩先生到了美国之后，那首先是在政治意识形态立场上。因为离开台湾了，能够接触到大陆的东西了，那个经验跟我有点像。就我也是离开台湾到了香港，我才开始读鲁迅。你想想看，就回到家才，以前小时候在台湾读不了。<笑>对,对对，禁书，嗯、禁书啊，那是怎么能读鲁迅？是周作人都不能读的。他就也有那种经验，就开始，你一下子就会觉得台湾那个时候不让我们看的东西，大概都有点道理，然后就开始很同情中国的革命、共产党、共产主义。可是，那个年代文革恰好也是对中国文化在在传统上中国传统文化破坏的非常彻底而且激烈的破四旧，破四旧非常严重。那么，但是在这个背景之下，我觉得很有趣，就张先生对中国文化他有一番新的认知，然后这边就提到您刚才讲幽暗意识。我觉得这一点，我们因为我自己念哲学嘛，我对这点很感兴趣。我记得我们两个年岁差不多，我们都是应该是八九十年代这套想法来到大陆，然后我当时也是趁着大陆的文化热，读了很多他们的著作的翻译。我那时候接接触到优爱意识的讲法，我觉得很震撼，因为以前没想过这个问题，就是说原来你刚才讲我们为什么讲民主、讲自由、讲人权都讲得很高调，尤其民主。就我们一直以 来， 就这就牵涉到民主的观念的问题。就到底民主是什么 呢？ 就我们我们知 道， 五四以来中国就讲民 主， 但是民主其实有我们过去一直讲的那种民 主， 就是我们主权在 民， 我们人人都能够发挥自己的主权。然后我们好像民主变成是一个个人自我实现、个人人生意义完成不可缺少的一件事情。是人的尊严得以完整实现的必经之道，那讲成是这样，然后跟着就出现你刚才讲，于是就会说，比如说西方资产阶级民主是假民主，我们还有更真的民主，对，那是虚伪的,虚伪的,虚伪的那什么什么样的民主才叫更真的民主呢？那于是越讲越高调。就开始讲大民主啊，很多这种东西出来。呃，我看张先生著作，他回溯的就是说这种民主观念。后来我们读政治思想，大家都知道是受卢梭的影响，卢梭影响很大。就卢梭会觉得，呃，我们每一个人在一个真正的民主世界里面，或者一个自由实现的世界里面，每个人都是自由的。但是如果每个人都很自由的话，那我们大家难道不会冲突吗？他有时候不会，为什么呢？因为最后我们反而都是和谐的，那怎么可能每个人又都自由，都有不同的人性，怎么又会就会又会和谐呢？那所以必须教育出一批新的人，要,要改造人性，让人性既又自由还和谐，大家有共通的东西。那所以这种搞真民主到最后就会变成一定牵涉到对人性的改造，那就结果再后来就出现了很多。我们在过去几十年中国历史上看到的悲剧、浩劫，那这个事情就对张浩先生影响非常大，所以就出现您刚才说的“幽暗意识”这件事情。我我想知道，就您当初接触到这种说法、这种观念，您您的感受是怎么样
1: ？因为我其实相对来说接触呃张浩先生的这个著作比那个文道祥肯定要晚很多，因为我。呃，大概是零三年左右到上海读研究生，才慢慢系统的读一些张浩先生的作品、嗯嗯嗯。因为之前是呃，之前是在一个新闻系读书，然后后来在新闻系工作两年，所以接触的比较晚。但我我记得我当初呃接触到这个 UI 意识的观念的时候，我是呃非常的受触动，因为之前的整个的历史的叙述，整个这套这个呃教育也好，意识形态也好，社会观念也好，确实就很多是强调一个所谓这样一个非常高调的民主的观念。高调的这革命的国，高调的这个呃，无论是历史的理想主义也好，还是道德理想主义也好，就张浩先生讲的是吧，都是那种呃非常高昂的、高调的这样一个呃全称判断的这样一种呃社会政治的一个想象，乌托邦想象。那么这样一个忧患意识，在张浩先生看来，就是这里面有个非常重要的一个区分，就是忧患意识跟我们中国儒家文化里面所具有的这个忧患意识，是吧？这两者其实是非常不一样的。是吧？因为之前有时候可能也会有混淆。那忧患意识，我们中国的儒家文化里面讲了一个戒慎恐惧的那种所谓忧患意识。那更多的强调是，人是一个呃在做一个道德的主体，他对于外在的环境的异化，是吧？沉沦，比如说呃不再像三代那样。因为张浩先生原来呃有一篇文章，是我记得是发在那个《思想》杂志上面，专门讲儒家的政教关系，嗯、是吧？讲了个双层史观的问题。我觉得那认文章非常深刻、嗯，就是说，那我们以前更多的强调是这个外在的环境有异化有变化。让我们做一个道德主体，我们通过自身的克制性差，我们要复原这个世界回到一个原初的一个好的一个状态，是吧？这是。表示对外在环境的一种非常的担忧，而且相信人做一个道德主体，能够通过自我的一个呃修齐治平，能够使这个世界回到一个理想的一个、呃、无论三代也好，还是一个儒家的理想的一个状态。而这个忧患意识更多的是强调，就是人要正视人性本身中间，人性本身里面与与生俱来的，而不可能完全根除的那种人的本身的一种、呃、一种黑暗面，是吧？人的比如说可能会自我沉沦，是吧？对暴力的迷恋或者自我。的狂妄等等是吧？然后呃，比如说要刚才那个文道祥所讲的一点特别重要，就是说对人性的改造是吧？造出一个新人是吧？要把人类的社会做一个实验场来进行一个人性的一个锻炼或者改造。那么这些东西在一万意识看来，就是说这是表现出了人的一种非常的一种狂妄的一种态度是吧？那对这个面向时时刻要保持一个自我的反省。那对于我来说或者对我们这一代来说，这个一万意识更重要的一个触动就在于。就是让我们来思考这个政治政治体的构建、嗯，是吧？因为我们之前的政治更多的是依托于这样一种，呃，比较高调的民主、高调的这种社会观念、高调的道德，然后比如说雷锋啊等等，是吧？就这样一种社会的想象、政治想象。而有了忧患意识这个观念以后，对我们触动以后，就我们就会发，我们就会理解，就是说为什么西方的这个，比如说议会的制度，啊，权力制衡的制度，三权分立的制度，为什么包括呃，比如美国的这样一个联邦党人是吧？美国早期的杰弗逊这样一些总统，为什么他们总是想，我们每个人都不可能，就即使我们现在是好人，我们也不能担保我们以后会不会有自我的堕落，自我的沉沦，是吧？那么就像就像。张浩现在经常引用那个阿克顿勋爵的一句话：“就权力导致腐败，绝对的权力绝对导致腐败。”所以我们必须要把每个人想象可能会这样，所以我们的权力要有一种制衡。所以他所发展出了这样一套一万亿是与民主的这样一个传统民主的这个架构之间的关系，对我们来说是非常有触动的。而我们之前我们更多的想象就是有一个圣王，有一个。包括一九三十年代，比如讨论一个新式独裁，是吧？对，在自由主义内部都爆发了这样一个，包括丁文江啊、嗯，是吧？蒋廷黻跟胡适他们论战，就是我们只要有这样一个新式的一个独裁领袖，他有公益心，他代表全民的利益，就像卢梭讲的一样，是吧？他有一种现代头脑，他就能够能够实现对国家的一个社会政治的整合，帮助中国能够面对内外的危机。那么这样一些观念，如果你有了右岸意
0: 识这样一个基本的一个理解之后，你就觉得都是非常虚妄的一种想象。您能不能再回头向我们先，因为我们刚才讲忧患意识啊，就、嗯，呃，您能不能再简单讲一下，就到底张浩先生所说忧患意识是什么呢？简单来讲，那个背景是怎么回事呢
1: ？他在那个接受那个崔玉平老师的一个访问的时候，他也讲过这样一段话，呃，我可以给读者读一下，就是、说他的忧患意识是感觉到周围世界出了严重问题，危机四伏，那么因此产生一种忧惧与警觉感，因此忧患意识认为人的忧患、人事的阴暗，主要是来自于外界。而人的内心却是我们得救的资源，要发挥人的内在的心力，可以克服外在的困难，消弭忧患。忧患意识不一样，它提醒我们要结合人性、人心内部的缺陷来看待外部世界的问题，就着人性做一个彻底的反思。很多看起来是外部的灾难，正是由于人本身人性中的缺陷、堕落所造成。人可以提高自己的人格，但归根结底那是有限的。与之相反，人的堕落却是无限的。我觉得这是两者之间比较大的一个区别
0: 。嗯，但是这个讲法就，就呃，我记得在中国学术界、思想界或很多读者那里呢，常常会容易引起一个误解。这个误解是什么呢？就是认为，包括张浩先生自己也曾经受到他的师长的批判。批判什么呢？就是说你这么讲，其实就在肯定人性本恶论。对，当年徐副官就批评他，对，因为对徐副官就是这么批评嘛。就因为我们自己的我们。这个讲法很容易被简化，就是说，好像因为我们知道他的这个幽暗意识的讲法来自，就您刚才提到的尼布尔的维基神学。那尼布尔是一个在上世纪呃四三四十年代一直到五十年代都影响很大的一个宗教思想家、嗯、一个神学家。那么对他们那他是基督徒嘛？对他们那种基督徒神学家来讲，当时的问题就在于。怎么可能？人类到了二十世纪初期，比如说他们目睹了苏联的大清洗，然后目睹了纳粹的大屠杀，怎么可能会出这种事儿呢？这是到底是怎么回事呢？人性是不是人性本来有些问题呢？然后他就追溯到，就说其实，在基督教思文明思想里面呢，就是相信，呃，人是被上帝创造，那人呢本来应该是很完美的，因为上帝按照圣经的讲法。是按照神上帝的形象创造出来的嘛？那么，但是问题是，人堕落了吗？不是，就有原罪嘛？在伊甸园里面吃了禁果，堕落了，被丢出去。那么从那时候呢，人就跟神是完全隔开的两个领域，这两个领域是完全隔开的，就人永远不可能是神。而在基督教文明里面，我们看到，凡是妄图让自己成为神的，都是很坏，像撒旦就是，就认为自己可以神与神并肩了。那么，所以人永远有限，人是有罪的，人永远要提醒自己，担忧借据自己的黑暗面。那这个东西，他认为是个有个幽暗意识。那如果我们人只要发展到现代文明，因为尼泊尔认为到了启蒙运动之后，因为呃普遍的否定了神权的那种超越性对一切的统治，于是就一切以人为本了，以人以人我们讲人本主义、人文主义也好，一切以人为标杆。那么这样子呢？没人就可以无限放大了，再没有什么东西能制约人。然后对历史充满乐观精神，觉得历史的就我们现在这个讲法都是很启蒙运动的。比如说现在我们流行的语言叫做“历史的巨轮不断向前”，你不要逆历史潮流。中国古代没有这个的。对，对历史潮流浩浩荡荡。对对对对，其实中国以前没这套的，这套都是西方才有的观念。然后启蒙运动就出现这个东西，就一个没有神的一个末日论，一个一个未来论，就是我们人一定会越来越光明。嗯历史一定越来越进步，启蒙一定被把我们带到美好的远方。结果这时候我们就忘记了人的幽暗跟罪恶的那一面，然后我们做了很多好像要为人好的事儿。所以张浩先生在那里得到的资源，就是发现我们中国是不是也是一样没有幽暗意识呢？还他是说，首先我们中国是不是原来也有一套像幽暗意识的东西，就像您刚才讲的忧患意识，只不过是在。呃，后来呃，受启蒙运动的西方思潮影响，被抹除掉，还是说我们中国本来就没有幽暗意识？我觉得这个问题就很严重了，因为如果说我们中国文明文化传统本来就没有幽暗意识的话，那我们人是总是觉得人是人性向善嘛，儒儒儒家传统对不对就？对，主流文化，主流文化是相信人性向善。相信人性向善的话，那你就会觉得我们人总是会越来越好的。就算世界出问题，我们就像你刚才讲的，我透过人的道德主体的自我肯定，至少让我自己立身干净，然后我再来经国济世。然后跟着呢，到了政治制度上面的问题在哪呢？就是我们相信圣王。就是，呃、嗯，圣王政治，对、嗯、我们相信圣王，就是只要有个好皇帝，他个人道德修养非常好。领袖最重要是先有个人道德修养，他道德修养极好，然后他就自然能够透过他的统治，把我们带向一个满街街尧舜的一个地步。我们都是有这种道德理想主义。
1: 对他写过一篇文章，就呃就是他的老师吧，就叫德性的统治嗯。嗯，所以就是那个张浩现在其实有还有一面，我觉得哈佛的经历啊，就史华斯教授对他影响也很大。哦，是，哎，对，对我们之前我前面谈的比较多的尼布尔这个基督教神学思想对他影响，那另外就是史华斯教授，那史华斯他称为班老师，因为当时我在。二零一八年，呃，当时四月份去呃华盛顿 DC 的时候，去他家拜访，跟邱老师。那当然谈到班老师，就史华子教授。因为史华子教授他是一个犹太裔的一个跨文明的一个思考者。那史华就刚才那个文道祥所谈的那些，比如说史华子教授，他在。呃，去世前有篇文章叫做《这个日光底下无新事》，是吧？嗯，关于千禧年组义的一篇文章对对对对，是吧？那发表在那个香港《二十一世纪》杂志对对对对，那么谈到的也是启蒙运动以后的这样一种，就是呃社会工程取向的，就是他称为“福普精神”嘛，就福禄。这浮、个、士德、普罗米修斯精神，简称为“浮破精神”，就是这样一种生机勃勃、对人的能力高度的自信，认为人定胜天，可以是吧？等等，就是，所以我后来想，这个张浩先生后来有篇文章讨论，呃，一篇文章讨论二十世中国革命的篇文章的标题叫“扮演上帝”，那就。他曾经在一篇文章里谈到过，就是说引用一句话，就是说人是就人是就是人，如果想呃呃扮演神，那是众神之中最坏的。就经常引用这句话，就是說就是他其实这方面就是他两者有一个结合，就既有尼布尔的思想资源，也有那个史帕斯教授对现代性、对现代文明启蒙运动很深刻的一种反思、反省的东西在里面，就是就是对张浩先生形成一个呃一一种多重的一个影响，在我看来。嗯
0: 所以，我能不能简单讲啊？他所说的幽暗意识，其实是一个，就是他在探讨中国，因为他其实幽暗意识在理论上的架构，就是他首先要看的就是，他其实提出西方的民主并不只是我们，因为民主这个词肯定是西方来的，就不用讲，就五四也来。那但是民主，我们学到的总是一种高调民主，他要强调西方其实还有低调民主。低调民主的意思就是说，不是透过民主，我们人人就能够有最高实现。而是有了低调民主，是首先是要防止有人作恶。我们要想办法，就是怎么样防止有坏人的出现，或者防止人变坏，对，防止人以用善的名义去做恶的事情。哎，对对对,对，大善之对,对对对对对，他最关心这个问题。而我们中国继继承了中国以来的传统思想，加上现在对民主理解，就变成我们是想办法要让人人都越来越好。这并本来这个听起来没问题啊，就我们都希望人当然要越来越好嘛。可是问题是，太过强调或者只重视这一面，就会忽略了人不一定只会越来越好，也可能越来越坏。但是这个呢，就牵涉到性善性恶的讨论。那么，呃，徐复官先生批评呃张浩先生这是性恶论。那你作为一个研究中国近现代思想的学者，你怎么看这个问题？就是幽暗意识是性恶论吗？我不是很赞同这个
1: 徐复观先生对他的批评啊，因为我没有完全看到那本文本、嗯，但至少就我自己对张浩先生的阅读来说，嗯、我觉得他呃，他并不是这样的。我觉得他其实是一个相对，是一个因为儒学啊，新、呃、儒家也好，儒学也好，哲学呃儒。就那那样一种新儒学的那种论述，跟那个呃张浩先生基于自身的一个历史研究和他的身世的一个创痛等等，是吧？来理解的这个是不太一样啊，不太一样的。那我觉得张浩先生他他不是要，就是我觉得张浩先生也好，包括林先生也好，他要去除那一种化约论的本质主义论的那样一种思维方式。比如这个文化到底是恶性恶论，在人性的理解方面是性恶还是性善的？他他可能更多的还是在一个历史的情境中间来理解这样一个呃人性啊、呃，理解人性。所以他，所以我觉得他不是个简单的一个非黑即白的。我特别就是受启发的，就是张浩先生，他在认识历史的时候，他更多的是看到历史中间那种，就他的思维方式，他的认识方式，他更多的看上历史、政治、社会、人性中间那个彼此交错的那种，带有点悖论式，带一种两种力量或多的力量交错在一起的那一种。我我觉得这是张浩先生认知历史也好，认知人性也好，他的一个很独特的一个一一种方式。你比如说，啊，比如他讨论武士的两极性、嗯。他既看到这个理性主义，也看到浪漫主义，是吧？既看到个人主义，也看到一个集体主义。那么，既看到一个反宗教的，也看到一个新的一个偶像崇拜的，是吧？就他看到这个历史中那样一种，包括他谈这个民主，他讲低调的民主与高调的民主，是吧？讲各种观念，他会看到他他们彼此那个带有一种内部有紧张性的那样一种，带有一种对举性的这种观念的相互的一个交错。所以，我就在这个意义上来说，他。他在讲这个所谓幽暗意识的时候，他也并不是在一个极端的意义上说，啊、呃，中国的文化它就完全是一个，呃，就因为没有幽暗意识、嗯，所以它没办法发展现代的一个西方式的民主的一个架构，他就带有某种决定论的东西嘛，是吧？带有某种化约主义的倾向的。但张怀先恰恰他是反这个东西的
0: ，嗯
1: ，他是一个历史的一个脉络的一个进入来思考这些啊这些问题。所以，我我不太就我不太同意徐富怪对他的一个批评，就认为他好像是一个呃这样的状态。包括你看，比如像民族主,主义，然后我们讲。一般在中，我我想文道先生肯定很了解啊，就是在中国大陆的自由主义，尤其那种呃偏右一点自由的，往往对民主主义是非常的负面的批评嘛
0: ，深恶痛绝，深、啊、恶痛绝是吧？<笑>一讲到民主主义就很痛<笑>很
1: 痛恨嘛，是吧？好像整整个近代中国<笑>呃，民主主义是一个最大的祸水嘛，是吧？导致中国怎么怎么样走向一个，比如说后来的一个什么各种各种革命的道路啊，激进的道路等等。那其实张浩先生在他论述里面，他会对民主主义是一个比较审慎的判断的，他认为民主主义包括他自身，比如。他四岁的时候，他在重庆的家，是吧？他父亲是中央大学教授，那住在那个乡村。后来整个日本人轰炸，是吧？整个家回了家之后，家就没有了，就剩下一个，他说就剩下一个中中绷的一个床垫在了里面。实就整个三四五岁的一个记忆啊。他说他讲到这个当年抗战，他说他经常做噩梦，就梦见那样一个场景。那那你说？包括许倬云先生那个访谈录里面谈到，是吧？他当时小时候在那个重庆这些地方，因为他小时候从小那个身体不便嘛，是吧？几岁的时候，然后有一个家里一个仆人背着他，然后就不就日本人又来了，然后就突然他掉出来了，从那个背篓里面。后来去找他，就包括他小时候看到那个很多人陆陆续续去从四川去上前线，后来很多人都回不来，是吧？然后整个这一代知识分子，这一代学者。他的成长经历是吧？他所目睹的那一种家国之痛、家国之哀那那种，所以他会认识到民族主义有几分合理性的。他不是个完全的，就是说，如果按照后来的这样一种，如果完全从观念的观念就会认为啊，民族主义不好的，他就会导致一个极端的恶，导致一个激进主义，导致一个集体主义等等是吧？他会看到民族主义。所以张浩先生谈过，说明如果没有民族主义，那那中国可能就亡掉了。都灭亡，就做一个，做一个国家肯定不存在了，我要被吞没掉了，是吧？虽然我们有反思，有很多反省，因为张浩先生写过很多文章讨论关于近代中国的民族主义思潮里面，比如大我和小我啊，是吧？等等、啊、那些激进东西，他有很多反省和批评，但也并不因此而把民族主义做一锅完全给倒掉。所以就这恰恰体现出了张浩先生他的思想的一个深刻性和他能够在历史的脉络和情境中间比较审慎的来下一些判断，而不是。简单的就是选择某一个某一端来做一个极端的一个否定或者
0: 或者肯定
1: ，哎，这是我的一个看法、嗯。对
0: 对，我我完全同意。那么其实呃，你刚才讲民主主义就很明显，就是很多非常右派的自由主义者就会觉得民主主义是很讨厌的东西，祸害了我们很多人。但是就像张浩先生讲的，就是呃，你不能只看到他的问题。而忽略了别的东西，比如说，就像刚讲，在抗战的历史情境下，在中国近现代以来的历史折难当中，如果没有民族主义，我们就没有这个国家，对，就没这个国家，就亡了，大家就全部投降了，是不、就是？对对,对，就没了。同样的，其实幽暗意识，我觉得也不单是一个单纯的性恶论，对，因为好像张先也提过，幽暗意识有一个很重要的另一面，就是它其实是有个道德道德理想原则在的。他是恰恰是因为有一个道德理想，就是我们追求良善，才发现原来人是有罪恶的，才有这个对照，然后才有张力。但如果你是单纯的性恶论，你像徐像、呃、哈菲韩非子对对对，像法啊、呃、法家那样，对。我整个人的前提就是人就是坏的、嗯，然后想办法就在这个前提下怎么去管这些人，对不对？然后怎么样施行统治，那就不一样了。幽暗意识下面催生的政治制度是。我们可能还是要肯定人的良善一面，要让人性发挥出来，有自由，但是要小心哦，因为人可能会堕落的哟、哦，人可能是会坏的，哦。尤其掌权者。对，这两个前提是完全不一样的。对，是是完全不一样的。所以，呃，可是这个这个事情啊，又又有个问题啊，就是当这套思想，张先生这套讲法。来到中国呃大陆，在八九十年代进入中国大陆，进入思想学界读书界之后，就变成一个问题，就大家就在想，哎，你现在讲这个幽暗意识，是否说我们中国传统就没有这个幽暗意识，或者缺乏幽幽暗意识，才会出现近现代以来的很多的历史悲剧？那么是否表示中国文化需要改造呢？是否表示需要要移植进一个幽暗意识呢？那在当时就有很多这种讨论。好像包括我们等一下还要再提到的，像林语森先生，好像都提到这种传统文化是不是可要需要改造？呃，因为五四的传统就是可以激烈的全盘否定嘛。那但是我们现在发现这个东西没办法全盘否定，因为我们到底在传统中出来的人，那么我们要保留什么，不要什么，要加进什么，那么这是一个问题。第二个问题就是，这是有可能做到的吗？那么当时好像也很多这一类讨论，您对这个问题怎么看？嗯
1: ，这一面八九四年的这个讨论，因为那时候我太小了，在上大学，基本上没怎么接触到过、嗯嗯。但是我觉得，呃，因为张浩先生他呃，关于中国的就是传统，他肯定不是会赞同那个五四那一代人那一种呃全盘性的反传统主义的那种激进的一个主张，因为他会看到传统里面，呃，包括你刚才前面所谈到的，其实呃，殷海光先生在晚年的时候，其实。他之所以会啊、呃，对于中国的传统的文化有一些重新的一些调试性的看法，我觉得除了可能当时的徐复官或那些人的影响，那还有就是可能张浩先生他跟他学生的讨论对他也会有一些影响，所以他后来晚年对于这个中国的传统文化，包括写中国文化的展望等等，是吧？会有一些新的一些理解。他后来有一本这个呃生前有本自选集吧，就是呃叫《转型时代与忧患意识》。嗯嗯嗯那么这是呃他的学生任峰这个编教的，在上海人民出版社有二零一八年出版的。那你看他这本书里面这个呃这个目录里面第一部分就是轴心时代，讲世界人文传统的轴心时代，讲古典儒学与轴心时代突破，讲重访轴心时代啊、呃，包括后来讲到儒家的经世的理念。啊，等等啊，那你会看到，其实张浩先生他对于中国的传统，呃，一方面他当然毫无疑问啊，就是他会认为，就是说中国的文化里面，就是那样一种占主导性的面向，他确实是更多的是一个，呃，比如说要么就是人性的一个就是良知，是吧？就是性，就是那种儒家文化相对有一种，呃，无论是道德的理想主义也好，还是历史的理想主义也好，那当然这个历史理想主义是转向过去的三代的，那么道德理想主义就是人人皆可为饶舜啊，或者满，就是那样一种，是吧？都有一种成。为一,一种一种圣人的一种可能的这样一种面相，他的一个对中国的传统文化的认识，在我看来，就实他不是一个简单的一个总体性的东西，是吧？他也会看到，就是说儒家的这个面相是个主导性的面相，他会有一种圣王政治的一个理想吧，是吧？所以他对于人性本身的那一种恶的一面，他其实儒家当然也知道呀，是吧？包括朱熹也讲过说。是吧？朱熹有一段很有名的话，就是讲这个三代那些理想，其实千百年来，是吧，并没有真正的流行实行过，在天地之间，是吧？是。但是，对，即使如此，它仍然是个理想，因为理想它就成为一个参照嘛，是吧？就像那个于先生写那个朱熹的历史事件里面，谈到那个宋代的那个，是吧？那个政治文化里面讲那个三代，讲那种，作，意，就它成为一个永永恒的一个参照，对于现实成为一个牵引、一个督导、一个,导一个引导的一个东西。那我觉得张浩先生他他也并不会因为这个中国的文化里面不存在一个像基督教文化里面那样一种是吧对人的原罪的认识，然后好像对中国的传统就完全是一个比较负面的一个判断，所以就比较悲观的判断。他更多的是一个比较审慎的、比较史家的态度，就认为里面可能有些东西，比如像轴心时代的一些文明是吧那些突破关于人的德性的一些思想的资源，其实仍然是可以迁移到现代人的生活中间来的。就像他对五四的一个看法一样，对民主主义的看法一样，是吧？对于这个，比如说乌托邦主义的看法一样，他也写过，一个是建构型的乌托邦主义，是吧？他分析进来，一个是指标型的。如果用钱伟霞老师那个说法，就是说他钱老师不谈那个素食主义嘛，是吧？他就是属于量化的素食主义的，就是不是一个极端的，我什么鸡蛋什么都不吃。那么张浩现在谈到这个近代中国的乌托邦主义的，他也会说。那这个那个建构型的是吧？要创造一个美好的黄金未来的这样一个乌托邦，完全的崭新的世界，哎，完全崭新的新兴人类、嗯、新兴的一个共产主义天堂。嗯、那那当然是造成了很多人类的一个浩劫，嗯、一种人类之恶、嗯、是吧？呃，他比较倾向于那种低调的指标型的，嗯、比如说某些方面，比如说社会的更多的公益、嗯、平等是吧？更多多元或者什么，那可以慢慢推进。但他也并不因此而把建构型的乌托邦完全给否定掉，因为他做一个理想，他确实构成一个很大的一个。一个一个人类往前走的一个精神动力，但只不怎么样把它引导到一个很好的一个渠道里面去，然后呢推进后者的那种指标型的不同，慢慢往前推进。我觉得它更多的是，我觉得这是三号先生他的一个思维历史思维一个非常独特的地方，有一
0: 点张力。啊，对，
1: 他是以永永远是用充满张力的方式来认知这个历史的变迁变动
0: 。我用一个最简单的话讲，这个仿佛就是说，我们是需要有一个很很高尚的道德理想。的那一面的，我们对人类、对人类社会要有一个很好的一个理想的想象，有一个乌托邦。但是，我们也千万别就完全认为就这样就行了，就千万别真的按照那个理想，比如说像像王莽改制说的那种，<笑>就我们完全搞成那样，那我们世界会完蛋的，就又会出事的。就这叫叫做以大善之名行大恶了，那就容易变成这里头啊，还有一个问题啊。您刚才也提到，就是他对谭嗣同啊，对五四的，从谭嗣同开始到五四期间那些知识分子的研究、嗯，对乌托邦主义的研究，他好像很关心就是清末到民国的这个阶段。然后您刚才提到他那本自选集，对、嗯，开头第一篇文章就讲论转型时代，对，对对转型时代是不是一个？他最重要的一个学术研究的一个对象，就历史时期来讲，这个转型时代指的到底是什么呢？是不是就是我们中国的转型呢？嗯，好，那
1: 个这也是呃张浩先生非常重要的，就是如果说一万意识更多的是对于中西的文明比较下面来看这个优化意识和优化意识的话、嗯，那就转型时代，包括后来比如说像这个张浩先生七十岁的时候，那么当时在台湾出版了一本这个他的一个就是一些研究论文集嘛。就是这个，包括黄克武老师啊，包括这个徐老师，他们都参加的。就叫那个书的名字叫《转型时代》，然后张浩先生七十岁生日这个受诞的这个文文集，说明《转型时代》在张浩先生的一个历史的学术贡献里面是非常重要的位置。那么简单的来说，就关于转型时代本身，那么张浩先生其实呃也也不断的在推进，在思考。那最后就是说，这样一个转型时代，就是在张浩先生看来，就是一个中国传统的这样一个政治秩序。文化秩序、心灵秩序，嗯、在一八九五年以后，就整个是处于一个天旋地转。我记得他在写《五四的时候，有用了一个词，我觉得特别好，就是说罗家伦、蒋梦麟这些人所面对的时代是一个天旋地转的时代。就整个就是一套天理世界观崩溃嘛，是吧？天就是这个政治、文化、社会秩序、心灵秩序都开始出现巨大的一个分崩离析，在这样一个时代里面，就是张浩先认为，就是说，呃，中国的近代的知识人开始重新来寻找一个可以安身立命的所在，所以他所定义的转型时代，就是说从一八九五年大致到一九二零年代左右。顶多到后面到一九二五年左右就国民大革命是 吧？ 就这样一个大概前后三十年左右的时 间， 那么中国的思想文化政治方方面面都处于一个就是在一个一八九五年甲午海战以后到一九零五年科举废除是 吧？ 就最近我们学校有一个非常重要的一个历史学家 啊， 就是杨国强老师在香港中文大学出版了一本 书， 那本书的标题就很有意 思， 叫两头不到岸。所以两头不到岸、啊，就说你就讲讲二次出年的中国社会文化与政治嘛，嗯、就杨杨杨老师是、嗯、陈旭麓先生是做思想史、晚清思想史非常有名的学者了。那么，所以两头不到岸，就是这个转型时代，就过去的那个所谓这个儒家的文化的那一种士大夫精的文化的一个世界，已经不再可能回去了。那新的时代所畅想这样一个乌托邦的未来，好像迟迟又没办法召唤出来。所以整个近代中国这样一个转型时代，就处于这样一个。这样一个状态，在这个状态里面，就是说你会看到这样一个都市的中国跟乡土中国的一个割裂，然后上层中国跟下层中国、底层中国的割裂，知识分子与大众的割裂，是吧？沿海与内地的一个割裂，然后整个这样一个状态里面，就是所呈现出的这样一个，就是这样一个悬而未决的一个状态。所以张浩先生把它定义为一个所谓转型时代。那么在这个时代里面出现一个非常重要的变化啊，就张浩先生所谈到的，就出现了一个所谓，就因为以前我们按照这个，比如说按照余英时先生那篇很经典的文章，就中国知识分子边缘化所谈到的，就是说废科举以后，一九零五年废科举和一九一一年王权瓦解以后，中国的知识分子、士大夫是吧？士人知识分子就出现的是政治、者，政治、经济和文化和自我上的都是出现边缘化。但你看张浩现在没有着落，对，没有着落，嗯、是吧？就是就后来到了一九二四二五年的时候，你看周作人写了一个《十日街与塔》，在那个《语丝》那个杂志上面还谈到，就是说，就是以前把那个塔都呃都都都拆掉了，是吧？大家都到了十日街头嘛，就无所无所归附，无所归属了。那么那么张浩先生就认为，在这个时代里面，就是他跟于先生看法有点微妙的不一样，就是说，当然毫无疑问，知识分子是边缘化了，因为学而又哲思的。那个科举的轨道被斩，道
0: 路没有了，那个、有了
1: 那个制度化的轨道被被斩除了嘛？就就整个知识分子阶层、士大夫阶层就被，就像海德格尔讲的，被抛掷到这个世界上来，是吧？抛掷到这个街头等等。但张浩先生认为，在这样一个时代里面，在一八九五年以后的中国，那么出现了很多制度性的传播媒介。就他认为，比如说新式的学校、新式的这个呃呃传播媒体，然后包括新式的学会。那么这些空间的出现以后，比如像《时务报》啊，或者新民丛报》啊，《清议报》啊，比如各种新式学校啊，是吧？师范学堂呀，法政学的各种学，包括后来京师大学堂，包括北大的改革以后，是吧？然后包括各种学会啊，科学协会啊等等。那么这些机构的存在，这些空间的出现，那么为被边缘化的知识阶层又提供了一个面向社会大众的发声的渠道。那么他们的影响力，相对于传统中国来说，反而更加扩展、扩大了。哎。嗯，有哎，我觉得这个很有意思，是吧？嗯、如果说之前学院优则是更多的是那个，比如说是德举行道的话，那么到了一八九五年转型时代，知识分子开始要全民行道，面向大众的进行启蒙了，是吧？那么这个，如果从这个意思来说，他认为知识分子就是说，呃，他面向社会大众的一个发表呃意见啊、传播声音的一个渠道反而扩展了，啊、呃，是出现这样一个过程。所以这是
0: 张浩先生一个非常非常有意思的看法，对。就以张先研究过的像梁启超，对，就梁启超如果还在科举体系底下，他的影响力哪有一个办《新民丛报》的梁启超大呢？办报、啊、的
1: ，对啊，《时务报》《新民丛报》《清议报》的影响那么大是吧？那当时就是说一言可以兴邦，一言可以上邦嘛，是吧？就影响力是非常非常巨大的，是吧？那么在传统中国，可能主要士大夫群体内部的一些清议是吧？到后来就成为舆论，成为言言论的一个影响
0: ，对。所以我觉得有意思，就是正好我们还要谈林雨生先生嘛。就某个意义上讲，其实林雨生先生跟张浩先生关注的课题都集中在，就张浩先生所讲的转型时代，大家用的概念不一样，但那个时空背景都是这个背景。仿佛他们二位都觉得，就是要了解今天的中国，我们中国为什么会是这个样子，我们要回溯过去。但回首过去，我们会发现，传统中国三千年跟近现代有个明显的断裂，或者一个一个一个一个变动很剧烈的一个阶段，就刚才讲那个阶段。那那个阶段到底出了什么事儿？就我们传统在那个阶段里面，经过那个阶段之后变成什么样子了？而新进来的东西在这个阶段里面又留下了些什么？这是他们两个关心(笑)的问题。那这样 子， 我觉得我们今天 呢， 这呢聊张浩先生 呢， 就我们也也再聊下去 呢， 就可以无止境的聊。我们先打 住， 我们先打住。然后咱下回呢再来聊这个林语声先生。好， 今天呢暂时先跟小兵兄说到这 里， 我们下一集节目呢就会接着跟小兵兄讲林语声先生的一些。呃，学思当中的基本的观念给你知道，或者你已经知道了，你来评价一下，看看我们讲的对不对，好不好？那么欢迎你留言啊。那么包括今天，那我看我今天大概可能说了一些东西，您觉得不尽满意，或者是觉得不太对，就您的理解不是这样的，那也欢迎你留言，让我知道。是的，你看，我们隔了去年的要讲的东西，现在才讲。我还算是言而有信吧。比如说，我去年说要介绍上一届的、去年那一届的理想国文学奖的短名单作品，那么结果有朋友就留言，这部片叫《堕进疯眼乐园》，他说理想国文学奖系列竟然诈尸了呵呵。是啊，诈尸了，复活了，厉害吧？好，有一位朋友叫中本聪啊，嘿，嘿，这个不就比特币的发明人吗？不过这个聪换成了呃我们大葱的葱，我期待你发明要新东西给我们玩玩啊。好，你说呃，请问最近流行一个词“费拉”这个词，费花费的费呃，拉货的拉，费拉这个词怎么看？这个词是斯宾格勒在《西方的没落》中提到的一个现象。本来是指文明在衰落前的最后一个阶段，也就是斯宾格勒口中的“文明的冬天”，或者称之为“文明的暮年”。他把这个阶段的文明中的民族称之为“费拉民族”。斯宾格勒认为，费拉民族失去了创造历史、创造文化的进取心，成为了一个堕落的、只知道享受眼前利益的短视的民族，并且费拉民族社会原子化的程度也达到最高，每个人都是孤立无援的。一旦中遭遇重大的外部环境刺激，比如外族入侵、重大的自然灾害所引起的社会解体，就会发生非常可怕的人口损失现象。我们可不可以做一个节目谈谈这个问题呢？我现在直接告诉你，不可以。为什么？因为我从头到尾就不接受斯宾格勒整套说法。我知道这个词最近好像有人谈，但我毫不奇怪。不知道为什么我们中国特别多这种喜欢。非常宏大到了一个玄学地步的一种一种这种历史哲学的一种讨论方式啊！不知道为什么，就从我们日常语言中就可以看到，我们常说只是历史潮流浩浩荡荡，不可违逆等等等等。就无论哪个派系、哪个政治立场、意识形态立场的人，一讲起自己坚信的那一套的时候，都顺口就来这些。那这些话里面都假设了历史好像有某种它的规律。有某种天命式的一个发展的轨迹，那么这样的一种讲法都包含一种玄学化的历史哲学的了解。其实对于任何现代嗯、呃，稍微受过社会科学、人文科学训练的人来讲，都晓得这种讲法本身是很成问题、非常非常不严谨的。那么好，我们就先来讲费拉这件事儿啊。费拉其实是来自阿拉伯语。那么在阿拉伯语里面呢，本来这个词指的跟这个斯宾格勒说贾菲拉是完全是两码事他指的是一些农民、农民阶级，比如说埃及呃古代的一些的属于社会底层的农民阶级。而斯宾格勒引入他之后呢，倒不是想说农民啊，请注意他绝对不是，而是他认为文明或者文化文明啊，主要是我一个文明里面或者一个民族里面。也会走入到一个费拉阶段，不是说大伙都变农民，而是大伙都进入到了农民的一种窘迫的、一种处于底层的没有创造力的状态。那么 ，OK， 他这个讲法到底牵不牵涉到对农民的歧视？什么？这倒还不是重点，重点是在于斯宾格勒整个讲法的理论基础，他自己也都说得很清楚，他没有一个非常详实，他不根本，他不赞成。因为他是19世纪末20世纪初的人，在当时德国的历史学界的主流呢是兰克史学，是实证史学。那斯宾格勒一直都进入不了一个严肃的史学界的理由，就是因为他反对那套想法。他觉得历史研究或者文化研究不能够只是从实证的经验的角度出发，最重要的是要掌握形态。那什么叫形态呢？他对形态的理解啊。是来自于有机体生物的那种形态的意思，比方说昆虫啊，我们一般讲昆虫不就会变态吗？这个变态，比如说它从卵呢、啊，然后变成幼虫啊，变成蛹啊，变成,成成虫啊，那这不就有一个形态变化吗？它就借用了生物学上的形态变化来比喻，请注意啊，这不是一个严格的概念，而是一种类型，一种比喻。用这个来比喻人的文明也是如此，有经过几个形态的变化，而且它还要假设这几个形态变化里面有些形态是高的，有些形态是低的。但是我们如果真读生物学，就会不会有这个想法，你不会觉得一个虫的成虫阶段好像是最重要的阶段，这很难这么给它一个价值上的一个区分，是不是？那么再来呢，就是。呃，我们还有一些基本问题，就什么叫一个文明？那个文明的单位是什么？斯宾格勒那个年代，他们就喜欢讲民族，比如说什么呃日耳曼人呐、啊，或者古代的罗马人呢、啊、希腊人呢、啊、等等。这个民族到底什么叫一个民族呢？那么他就认为，语言、血统、土地对于民族来讲都不是最重要的。我们界定一个民族之所以为一个民族，是个灵魂的统一体。好，那这玩意就麻烦了。你怎么去说明这个那么抽象的灵魂的统一体？你在哪里看到它啊、呃？它是什么呢？但是十九世纪末二十世纪初就很流行这一套的东西啊。那斯宾格勒就是特别喜欢讲这些。那么后来他影响也曾经一度相当大，比如说影响到了英国学者汤恩比等等。但我可以说，刚才这整套东西都是一种大量的玄幻式的、比喻式的说法。而每一个讲法背后，你细究下来，在概念上它都不经不起推敲，在实证上也都没有办法有充足的证明跟证据。所以，这就是我的答复。我根本上不接受这整套讲法这么粗糙的来讲一个民族，什么叫做一个民族？然后一个民族就开始进入衰落的阶段，什么叫做衰落？这这么讲法太简单粗暴了。好、哦，还有一位朋友叫 Galen， 你说不知道能不能请教个问题啊？你曾经提过你自己年轻的时候热衷参与香港偏左派的社会活动，能否请问一下，后来为什么没有继续呢？容我解释一下提问背景：我是一个出身贫寒，依靠父母省吃俭用获得上大学、读研机会，且有幸进入某互联网大厂的普通员工。虽然加班辛苦，但也仍算体面，有口饭吃。环顾身边同事，都是一群精致的利己人，时刻盘算在公司级别制度或者嫡系人脉关系中捞好处，好像有钱更重要，而对普通工薪阶层关注很少。但今年经济不好啊，普通工薪阶层生活艰难。我指的普通是外卖员啊、司机、流水线工人、服务员等，总想为他们做点什么，因为看到他们就像看到自己父母年轻奔波的样子。又会希望，即使自己下一代成为底层普罗大众，也能有基本的社会托底和该有的社会份额。反观自己三十多岁，不过是资本图景的吸血机器，不断生产看似高大上的 PPT 分析报告。我想为他们做点什么，但感觉力量微薄，而且目前我国做公益的门槛挺高。最近看到 B 站上有一部分人自发做公益，不依赖官方的资助，用自己的钱和小生意去帮助一线有困难的工人，为他们提供吃住的。道长觉得这种模式可持续吗？依靠我一个人的普通的资源，有什么办法能够真正帮助提升一线劳动群众的生活水平呢？求看到我，感谢道长。好，我看到也 g e t 了、Gellard ，谢谢你啊。呃，先回答一个很简单的问题，就为什么我。后来不太参加各种社会运动啊，什么理由很简单啊，就是我发现我越来越不喜欢进入运动场景中那种被人左右或者大家群情激昂，哪怕我们想做那件事的最终的目标多么宏大多么正确，但是那种群体中的情绪，我有某种性格上的呃疏离感，就这是我个人问题，其实是。我并不是不认同许多运动，比如说以前我年轻参加过的环境运动、工人运动、各种弱势群体，呃，或者各种各样的社会运动，我仍然认同很多运动的理念。我只是觉得，或许不是我能够参加的运动，我能够做的可能是在我擅长做的领域，比如说言论、文字或者别的概念、创意方面去帮忙。但是你让我百分百投身其中。然后感受到其中的那种群体的力量、压力以及一些情绪，那个东西让我觉得不太舒服。因为我始终很多时候对很多我参与的事情，我会跳出来问自己这么做对吗？我常常对自己会有很多怀疑跟保留，可能是这个原因吧。那至于您说的这件事情，首先我我想说，我觉得您是很了不起的。就不知道是您的出身问题，您可能会觉得是因为您出身贫寒，所以现在会关心呃您眼中的普通人的生活的状况。但我想告诉你，并不是这样的。很多出身贫寒的人，他只是想着怎么样摆脱他的背景，而不是回过头来关心跟他有相似背景但没有他后来的机会的这些人。所以我觉得您。的志向跟对人的关怀都是让我非常钦佩的 g a l 你很了不起。那么我也更感动，就是你很愿意为他们做一些事儿。那么到底能做什么呢？您说的 B 站上面的那种公益，我并不是太了解，我回头可能要了解一下啊。但其实这几十年来，我们国家一直有很多的 NGO， 有很多的社会公益组织。呃、嗯，关心到劳工问题，关心到社会底层问题，很多这类组织，但是此起彼伏，星星灭灭，那这跟整个社会大环境有关。因为在今天的中国，你要做一个民间的有力量的自发的这样的一个机构和组织，真的像您所说，并不容易。那我自己呢，这么多年来，我是定期捐款给一些机构的。但是这些机构现在在很多机构在大陆要工作起来活路动起来也不方便，所以暂时只能针对香港或者别的地方。那么在大陆上，我知道还是有很多人很努力在做，我觉得那都是很了不起的。那希望大家能够找到一个更聪明的办法去做这些对的事儿。那么至于这个问题的症结到底在哪呢？说实话啊，就我们一般会期望政府或者国家机器。是应该在这个问题上要做更多的事情的。比如说，我们交税，我们交的税并不轻，是不是？那我们交了税，其实很多时候就会指望，呃，我们政府能够对于我们的社会的公平或者公正这一点上，能够做出更多的努力。比如说，我们交的税，那政府的这笔收入就能够拿来做这个再分配，再分配就能够使得。很多处于底层的人能够先为他们兜底，那么同时我们也期待一个更公平的社会福利的环境，那么使得哪怕是普通工薪阶层，他的生活也不要有不像您所看到的那么的艰难。那但这个呢，就是要诉诸于我们对政府的期盼了。那么这一点上，你也知道，也不是那么容易的。现在，那么对，但是我知道我们国家是看到这个问题，也三番四次的提出，要不然就不会有过去这么多年所说的共同富裕。但是这个共同富裕的路径到底是怎么样呢？我们还要再看清楚一点，看到也希望政府有更清楚的蓝图跟更合理的、科学的、经过论证的方法来做。但这个问题不只是中国的问题，其实全球。现在的贫富差距，我们讲过好多次，都在不断的拉大。那么，这已经变成一个全球问题。那么，针对这个问题，其实有各种各样的说法提出，包括我们之前跟徐一杰老师谈 AI 的时候，我不是提到一个基本工资这个概念吗？但在我们国家很奇怪，很多人就会觉得这不就是养懒人吗？但很怪啊，一个社会主义国家很担心社会福利养懒人，<笑>但是基本工资这个概念，我觉得是很有趣，我我觉得很值得探讨下去的。好，那么再来呢？最后我想说，我们用资本这个词的时候要小心点。就您认为，嗯、呃，现在大家打工都是为了资本谋利，呃，被资本吸血。某个粗暴的角度来讲，可以这么说，但是这么讲有点太粗暴。就我们今天很多时候，我们学马克思主义、学社会主义，那么对于“资本”这个词呢，都是带有相当的警惕的。但是我觉得最近几年呢，要小心。这讲马克思在分析这个问题的时候是有很精密的分析的。马克思主义发展到后来的和在经济学上、社会学上、政治学上，针对资本如何影响社会。是有很多讨论的，这个词不是那么简单。但是我发现，今天我们大家在用“资本”这个词的时候，已经太玄学化了。有时候我看一些人说话讲到资本，什么事是,是资本的错，那种感觉有点像是老天爷的一样，资本代替了老天爷或者代替了命运。哎呀，为什么会这么堵车呢？这都是资本的错。呵呵怎么今天雾霾这么严重呢？那都是资本的错，因为。嗯，资本图利，那么制造了环境污染等等，那么这个讲法太简单粗暴了，就这么讲就等于说了，等于没说，就什么都反正都是资本的错，那资本好像笼罩一切，控造一切，就仿如天命一般，那这样子是欠缺背后的整套分析，我觉得也是不是那么靠谱的啊、哦。最后我很高兴在这里收到了我上集节目不是介绍过喜成成这位，我说。在国内近些年新晋的一位音乐人，还放了一首他的作品啊。那么，喜成成来留言了，他说被朋友告知道长在节目中播放自己的音乐，我十分意外惊喜，还特别介绍我名字写法，老师太贴心了，感恩这份幸运。祝好，不是我的幸运，能够听到你的作品，那希望你以后继续创作你喜欢的音乐，让我们欣赏好不好？喜成成小姐，那么加油加油！好，那么今天最后呢，呃，我给你听一首音乐。我们好像很少播放现在印度的宝莱坞歌舞电影里面的音乐，是不是？但今天不能不放。我知道前这几天呢，不是很多人还在讨论今年的奥斯卡金像奖颁奖礼上亚裔人的风光，包括像我们熟悉的杨紫琼啊等等。但是可能我们都忽略了，今年还有对印度人来讲很重要，因为第一次有印度拍的电影的主题曲。在奥斯卡奖的舞台上得到了最佳电影歌曲奖，嗯、um, ，那可能你会说啊，当年不是有《贫民窟百万富翁》吗？但那是英国电影，并不是印度电影。但这回不一样，这回真的是有印度电影，呃，冲上去了。那这部电影呢很有意思，叫 “ow ow ow 啊，三个啊，这个三个 o 是什么？是这是什么电影呢？那么，光看这个呃那首歌曲的那个相关片段，你会觉得是个典型的印度歌舞电影，好像很好玩、很胡闹。但其实这个电影确实有严肃主题。这个“嗷嗷嗷”三个字，其实是代表的崛起、怒吼、反抗三个字的缩写。那这三个字是泰奴固语啊、呃。泰卢固语是什么？泰奴固语是一种呃印度的一种呃语言。我们晓得，印度的语言环境是非常复杂的。直到现在，印度宪法都没有任何一种语言获得国语的地位。但一般人都认为，在印度呢，最通行的官方或者法庭上、行政上能够使用的语言呢，那就是英语，也加上印地语啊，所谓 Hindi。但问题是，印地语并非全国到处通行。有些地方呢，它就完全不以印地语为母语，所以变得他们就有点抵制。那因此，印度这么复杂的语言环境底下呢，那么印度就承认有很多种语言可以当成是官方语言，但这个官方语言可能是达到十几、二十种，甚至是更多的。那我呃，而且按它底下不同的邦呢，会有不同的官方语言。那么在这些邦里面呢，如果它的官方语言不是印地语的话，那就可能是本地熟悉的母语。而在这个环境下，呃，使用印地语的人在这个地方可能是非常非常少的。像我刚刚提到的泰卢固语啊，它其实就是在安德拉邦本地治理这些地方最通行。而安德拉邦这个地方啊，呃，可不是个什么小地方。这安德使用泰卢固语在全印度有八千多万人。那泰呃，它是这个安德拉邦的官方语言，而安德拉邦底下呢，有一个非常重要的大城市啊，对不起，是它旁边另一个邦，就泰伦加纳邦有个大城市叫海德拉巴。海德拉巴现在，我想很多国人也都知道，是一个很重要的，嗯，呃，科学、生物以及制药技术的中心城市。那么也是印度通讯技术呃这方面软体发展这方面非常重要的一个中心，在全球来讲都相当重要。那么这些地方的人主要用的语言就是我们刚才说的泰卢固语了，而《嗷嗷嗷这部电影就是用泰卢固语拍摄的，跟我们一般所熟知的所谓宝莱坞电影是有点不一样哈、啊。宝莱坞呢，一般指的是如果你是在以孟买为核心这个电影重症创作的电影叫宝莱坞，而在以泰卢固语拍摄的电影，一般在印度是叫托莱坞啊，叫托莱坞。那么这个地方出来的电影不止在印度，在新加坡、马来西亚，因为那边有很多印度人嘛，那他们主要就是使用泰卢固语的印度人。而在那些地方呢，呃，托莱坞的电影的市场都是非常大的。它的制作的基地是在海德拉巴的一个影城，那叫拉莫吉影城。那我们说的《嗷嗷嗷》这个电影，就是这个地方的电影的产物。那这个电影其实我是很想看的，因为我听人说很有典型的印度色彩，有歌舞，有有有夸张到毫无逻辑可言的片段，但偏偏它又是用来处理一个非常重要的印度人反抗英国殖民。要做独立革命运动的这样的一个历史，而且里面还会讲到很严肃的事情。但本来这种革命题材啊，一个国家的独立革命、反抗殖民是非常严肃、很庄严的一个事情。但是他们却却却用了很幽默，甚至是胡闹的方法来处理，那会是什么感觉呢？我觉得很有趣。而这个电影的主题曲，就现在全球大火的这个《Not t Not 这个 na two 呢 ，Not Too、Not Too 呢是个很火很火的歌曲。那么你在国际版的抖音，就是 TikTok 上面会看到全球各地都有人想要模仿这个 Not Too、Not na Too 里面的呃舞蹈的部分。那个很难跳，那个很考验你核心集群能力。我跳两下就完蛋了，我跟你说。这个 Not Too、Not na Too 其实是太卢固语里面的舞吧舞了，这个意思，跳舞的舞舞。那所以整个曲子基本上讲就是这个电影里面的两个男主角。那么他们怎么样在这个电影开头大概一个多钟头的时候就出现了这个场面，就他们用跳舞的方法挑战英国人的自以为是。那么所以这首歌就叫舞舞跳舞的舞 ，Notu not 好，那么这首曲子呢是由基拉瓦尼亚、啊、（Kiravani） 作曲，唱德拉鲍斯（啊，昌德拉鲍斯）作词，然后两个泰卢固语歌手，一个是西普里古尼，一位是拜拉瓦，他们来演唱。那我们。今天很不协调啊！他<笑>讲完张浩老师，结果听的是纳杜纳杜。
1: I've had enough of this nonsense. You two, out. No, Jake. I've had enough of your bullying. <laughs> oh no! Pade laga kisu vidda kusi natto, ye lusit kalese laga marum saagi natto, kalusindu toke
0: lato marum regi natto, vallu sabat babte laga birangam se zinatto, na patazudu, na patazudu, na patazudu, naadu 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 naadu
1: Ida tarilela, vatti loni, raketa mantar, kalle siyegirela, yeseroyyaka yakinatnatnatu.
0: Yesu. Arey dum dum dulpeela, lopalu na panna mantu, dumuk dumukla delela, tukeiro zarachari, natu natu natu.